0: Mijn naam is Dirk Boswijk, Kamerlid namens het CDA en woordvoerder Buitenlandse Zaken. In deze podcastreeks wil ik jullie meenemen in de verhalen achter het nieuws uit het buitenland en hoe wij er als CDA naar kijken. In deze reeks ga ik in gesprek met experts met allemaal hun blik op het buitenland. Goedemiddag, avond of ochtend afhankelijk van wanneer je luistert. Weer bij de nieuwe aflevering van Buitenland met Boswijk en deze keer Rondstoop te gast. Ron die schrijft allemaal briljante draadjes op Twitter. Uh, en voor degenen die geen Twitter heeft en ook niet weet wat draadjes zijn... dat zijn gewoon heel veel korte berichtjes onder elkaar... om uh, op een overzichtelijke manier soms complexe situaties of onderwerpen te duiden. En dat doet Ron als geen ander over als het gaat over grondstoffen. Uh, Ron, welkom dat jij hier uh, deze keer bij de, in de uitzending bent. Um, en ook fijn dat jij iets over grondstoffen wil gaan vertellen... Want, ja, Inmiddels weet ik er wel iets van, maar ik denk dat nog heel veel mensen die die luisteren eigenlijk geen idee hebben van het belang van grondstoffen en zeker niet uh, het belang van grondstoffen op de geopolitiek. Ron, kan jij jezelf heel veel introduceren en hoe jij in in vredesnaam eigenlijk de specialist op grondstoffen bent geworden?
1: Ja, dankjewel Dirk. Ik ben Ron Stoop. Ik ben een politiek econoom. Ik werk op dit moment bij Economenblad ESB. En daarnaast ben ik ook auteur. Dus vorig jaar is mijn eerste boek uitgekomen, De Gijzelde Economie. Um, en in dat boek heb ik heel erg geschreven over de uh, historische um, gevolgen van, afhankelijkheid, uh, sorry, van uh, ongelijkheid. Dus we hebben, ongelijkheid is eigenlijk een fenomeen wat terug blijft komen. En ik ben gaan onderzoeken waar dat eigenlijk aan ligt. Waar komt ongelijkheid vandaan? En waar ik ook achter kwam is dat de ongelijkheid tussen landen heel erg sterk afhankelijk was van productiecapaciteit. Dus welke landen kunnen nou um, het meeste produceren en Iets wat nog voor de productiecapaciteit ligt is... welke landen kunnen de meeste grondstoffen krijgen... om die productie op te starten... en zo dus de sterkste landen te worden. Ja. Dus vanuit dat boek ging ik eigenlijk steeds meer lezen over grondstoffen. Dus ik ging eigenlijk een beetje in de data speuren. En ja, hoe meer ik eigenlijk ging lezen... hoe interessanter ik het begon te vinden. En ja, dat haakt heel erg aan nu op... enerzijds de geopolitieke situatie... als het gaat om fossiele grondstoffen. Hè? Dus dan heb je het over gas of uh, olie of steenkool, maar ook over de nieuwe economie die we proberen uit te bouwen. En dan gaat het dus over wat ze soms transitiegrondstoffen noemen. Um, en ja, ik ben daar gewoon over aan het lezen en dingen over aan het schrijven. En dat is uh, een beetje is uit de begonnen. hand gelopen. Ja. ja.
0: Hey, dan allereerst voordat we het over de grondstoffen gaan hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, jouw boek, De Gegeizelde Economie, ik moet je eerlijk bekennen, ik moet hem nog lezen... Maar het is wel een onderwerp wat ik zelf wel interessant vind. Ik heb ooit een keer het boek um, Why Nations Fail gelezen. En daar was een beetje de conclusie van... joh, het maakt eigenlijk niet uit waarom een land succesvol is of niet succesvol is. Dat heeft niet zozeer met de geografische ligging te, lig- te maken... maar ook meer met, uh, heeft het land instituties? Is het een democratische rechtsstaat? scheiding van machten? Nou, noem ze maar op. En uh, Ze gaven toen wat voorbeelden aan, bijvoorbeeld... Uh, nou, weet ik even dat grensplaatsje niet meer, maar de ene helft van de stad ligt in, in Mexico en de andere helft van de stad ligt in, uh, in, in de Verenigde Staten en de ene helft is, is welvarend, en de andere helft niet, terwijl dat ze allebei hetzelfde klimaat hetzelfde g- grondsoort uh, hebben. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat dan? Hoe kan dat dan? Het lijkt een beetje tegen te spreken wat jij nu zegt.
1: Ja, het, het voor de zeg maar de Why Nations, veel als je kijkt naar welke landen. Uh, ...succesvol worden, zijn er inderdaad een heel aantal factoren. In in het boek wat ik heb geschreven noem ik een aantal... ...de institutionele capaciteit van een land, financiële capaciteit van een land. Dus in hoeverre zijn er werkende kapitaalmarkten. Dus als iemand een goed idee heeft, in hoeverre komt daar geld voor beschikbaar... ...en gaat het lenen van geld en het het uitlenen van geld soepel. Uh, En daarbij ook de productiecapaciteit. Dus dat zijn eigenlijk gewoon de... de pijlers waarop een economie gebouwd is. Dus dat is mijn mijn, uh, analyse van hoe een economie in elkaar zit. En mijn boek gaat eigenlijk over uh, wat ik dan gegijzelde economie noem. Dat zijn bepaalde uh, hoe zeg je dat? Dat zijn bepaalde Uh, manifestaties in een economie die de economie onstabiel maken. uh, Het heeft met name te maken met de ongelijkheid in een economie. Uh, En het hangt ook samen met bijvoorbeeld uh, schulden maken en speculatie. En ik ik probeer in het boek uit te leggen dat de manier waarop onze economie nu werkt... uh, leidt eigenlijk tot een vliegwiel-effect van instabiliteit, ongelijkheid, schulden, speculatie. En mijn thesis is eigenlijk dat we nu... ...op een moment zitten waarin we eigenlijk op heel veel van die elementen uh, op, er heel slecht voor staan. En dat is ook een van de redenen waarom, uh, waarom de samenleving eigenlijk zo, zo instabiel aan het worden is. Ja. We zien eigenlijk uh, allerlei maatschappelijke spanningen in de samenleving. En heel veel daarvan hebben ook bijvoorbeeld een economische oorzaak. Mensen die niet meer rond kunnen komen uh, of landen die heel erg ongelijk zijn. Hè? Dus daar krijg je migratiestromen van. Dus ja. in dat boek probeer ik eigenlijk ook te laten zien van... Hoe worden landen succesvol? Ja. Uh, maar tegelijkertijd ook, welke gevaarlijke dynamieken zitten er eigenlijk in het economische systeem wat we nu hebben?
0: Ja, en als je nou voor een leken, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, noemen ze een voorbeeld waar je zegt, maar, dat is een duidelijk signaal van wat je nu eigenlijk zegt?
1: Nou, ik denk wat we nu in de statistieken zien is dat de, wat ze de werkende armen noemen, hm. weer terugkomt. Ja. Uh, dat is iemand met een fulltime baan die toch niet rond kan komen, dat is weer een relatief nieuw fenomeen. Dit was veel minder het geval eigenlijk in de jaren 70, 80, 90, in de zero's... dat een fulltime baan was meestal genoeg om om van rond te kunnen komen. En dat heeft bepaalde oorzaken. Heeft ook mee te te maken dat eigenlijk een steeds kleiner deel van de economische taart... wat ze dan de factor arbeid noemen, gaat. Uh, En dat leidt dus inderdaad tot allerlei spanningen... en dat leidt tot extremisme, polarisatie... maar goed, binnen Nederland valt het nog relatief mee, want wij hebben nog wel een enigszins progressief belastingssysteem, ja. dus daar, ja, dat, dempt, nog een dat soort. dempt het nog een beetje, dus ja. dat is meestal in de West-Europese landen, maar in andere landen zie je gewoon dat de ongelijkheid toeneemt en ja, uh, inkomensongelijkheid is een vrij goede voorspeller voor sociale ontwrichting, ja. dus meestal ja. hangen die dingen heel sterk samen.
0: Nou, voordat we over grondstoffen verder gaan praten, sorry. Maar ik vind het zelf ook een ontzettend boeiend onderwerp. Ik was tot voor kort woordvoerder landbouw. En ik zag daarin, ik denk dat het ook wel een beetje is wat jij, wat jij ook wel zegt. Ik werd begin dit jaar, uh, elk, elk, ik geloof in januari of februari... komen de exportcijfers van de agrarische sector naar buiten. En we hadden dit jaar weer een groot record. Namelijk 124 miljard aan agrarische producten geëxporteerd. Nieuw record. En er waren ook heel veel journalisten die tegen mij zeiden... daar nou, moet je als CDA, als landbouwpartij toch heel blij mee zijn... En toen zei ik, nou ja, daar ben ik eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Tuurlijk ben ik trots op een agrarische sector. Maar als ik tegelijkertijd zie dat, dat de mensen die die producten moeten maken... dus de, de boer in, de, in dit geval... als je ziet dat het aantal boeren rond de armoedegrens toeneemt... dan zie je dus een scheefgroei van ja, we, we exporteren dus enorm veel... we hebben nog nooit zoveel winst gemaakt... maar we zien dat het ja, telkens minder bij de mensen terechtkomt die, ja, die het moeten produceren en ook het grootste risico dragen... En uh, dat doet mij ook altijd vaak denken bij dit de, bij de fenomeen aan de quote van, ik dacht Robert Kennedy, die zei, het bruto product zegt alles behalve hetgene wat van waarde is. En ik denk dat dat ook is wat jij, uh, wat jij hier bepleit. Hey, dan gaan we naar, naar grondstoffen. En jij kwam eigenlijk door die zoektocht, kwam jij op het onderwerp grondstoffen terecht. Nou, ik kom op het onderwerp vaak terecht, omdat uh, nou, we hebben natuurlijk veel uh, debatten over uh, als woordvoerder energie en klimaat over accu's en over zonnepanelen. Uh, ik heb voor mijn visie ook een keer uh, me verdiept... in de, de productieketens van zonnepanelen. Dat deed mij heel erg schrikken omdat je eigenlijk... op alle cruciale onderdelen zag dat we gewoon niet meer... om China heen kunnen. Kan jij uh, ons iets vertellen als jij, als jij heel breed... over de grondstoffen moet, moet vertellen, waar denken we aan? Wat zijn de belangrijkste grondstoffen die we nodig gaan hebben? En, en hoe
1: staan wij er als westerse wereld voor... als het om beschikbaarheid van grondstoffen gaat? Um, ja, als het om grondstoffen gaat, zijn er een, een aantal grondstoffen die als ja, kritiek worden aangemerkt. Dus dan heb je het over uh, de VS en, en, Euro en de EU gebruiken een lijstje met ja, ergens tussen de 30 en 50 kritieke grondstoffen. Um, en die zijn dan kritiek meestal omdat ze voor, bij defensie worden gebruikt... of omdat ze worden gebruikt in de halfgeleiderindustrie of inderdaad in de energietransitie. Um, zijn er zijn nog een paar andere criteria... En binnen die die lijst van grondstoffen zijn er een paar die echt een beetje eruit springen, uh, waar ook het meest uh, over te doen is in het nieuws. Eentje daarvan is lithium, een andere is koper Uh, en een meer recente, ja je hebt ook de zeldzame aardmetalen, maar die zijn in mijn optiek iets minder prangend dan bijvoorbeeld iets als grafiet, wat nu ook recentelijk weer is opgekomen. En waarom die zo kritiek zijn, is omdat ze ja, met name voor batterijtechnologie, maar, um, maar ook voor, voor, soms voor uh, zonnepanelen of windmolens, ja. heel belangrijk zijn.
0: En, en ja. lithium en, en koper. Lithium zit geloof ik in batterijen, als ik het goed ja. zeg. En, en koper, nou, dat spreekt voor zich. Grafiet? Wat, wat, dat is ook batterijen. Dat is ook voor batterijen. Ja. Oké. Okay. Ah. Ja.
1: Okay. Nou, ga verder. Ja, dus die grondstoffen zijn heel belangrijk, um, omdat... Ja, energie is toch een van de belangrijkste um, veroorzakers van de welvaart in ja. de wereld. Dus als we kijken naar de industriele revolutie. Wij zijn rijk geworden doordat wij menselijke arbeid konden vervangen door steenkool. Dus de menselijke energie die we met spierkracht moesten uh, doen, die konden we nu vervangen. Dus energie is een heel, heel belangrijk voor onze welvaart. Ja. Dus als we kijken naar grondstoffen, hebben we die dus nodig om onze welvaart uh, op peil te houden. En ook armoede tegen te gaan en ja, de verzorgingstaat ...te behouden. Ja. Um, maar wat we nu dus zien is, en dit was recentelijk nog in het nieuws... ...dat door de ja, grote controle die China heeft eigenlijk over die grondstoffen... ...en niet alleen de grondstoffen, maar ook de producten die van die grondstoffen gemaakt worden... Um, ...maakt ons heel kwetsbaar in het Westen. Dus wat je nu steeds vaker ziet is dat China op het moment dat uh, wij iets doen wat zij niet leuk vinden... ...dat zij bijvoorbeeld zeggen, wacht even... We gaan nog eens kijken naar de export van bijvoorbeeld grafiet. Dit is de meest recente. Yeah. Um, en vaak zijn het dan... Is het, soms is het meer dreigen, is het meer een bluff. Hè? Dus nu zegt China dan van... Oké, okay, uh, de exporteurs van grafiet moeten nu een extra vergunning aanvragen. Dus ze zeggen niet van... We gaan het grafiet helemaal afsluiten van het Westen. Maar ze dreigen er wel een beetje mee. Dus yeah. ze proberen te laten zien van... Wacht even. Yeah. Zonder grafiet uh, gaat het voor jullie heel moeilijk worden... om uh, bepaalde sectoren op te zetten en, en jullie energie te behouden. Ja. Yeah. Um, dus dat zien we nu heel erg. Dus wat we natuurlijk in extreme mate hebben gevoeld... met de Oekraïne-oorlog en Rusland uh, en het gas... Ja. zien we nu in, in kleinere vorm weer terug... bij inderdaad die transitiegrondstoffen... die we ja. dus nodig hebben voor, uh, voor de nieuwe economie.
0: Hey, en uh, dat, dat, dat grafiet, dat, komt dat alleen uit China dan? Of heeft China uh, het eigendom
1: van mijnen buiten China? Hoe moet ik dat zien? Um, nou, beide. Dus... Uh, Grafiet zit op verschillende plekken in de grond. Um, maar China is een van de weinige landen die echt op grote schaal het produceert. Er zijn ook nog wat andere landen die het doen. Um, maar ook daar zijn inderdaad vaak de mijnen toch in bezit van China. Dus China heeft een hele actieve uitbreidingsstrategie gedaan. Ja. Eigenlijk voor bijna alle transitiegrondstoffen. Dus ook lithium bijvoorbeeld. Lithium wordt ook in veel andere landen nog gewonnen. Zoals in Chili of in Australië. Maar ook daar heeft China eigenlijk gewoon een hele sterke positie. Dus zij kopen daar of bedrijven op. Of zij doen mee aan uh, tenders. Dus meestal is het zo dat als er een mijn ergens gepland is, dan kunnen gewoon verschillende bedrijven zich daarop inschrijven. En ja, China is daar heel actief in en wint ook heel vaak die tenders. Dus zij hebben eigenlijk die hele keten nu grotendeels in handen.
0: En hoe, hoe verklaar je dat het heeft kunnen gebeuren?
1: Het is een hele actieve strategie geweest van China om dit te doen. Dus In de jaren tachtig heeft uh, Deng Xiaoping, dus dat was de de voorzitter van de de partij toen, dus eigenlijk een soort van de president van China, heeft uh, ooit gezegd, uh, het Midden-Oosten heeft olie en wij hebben zeldzame aardmetalen. Dus het was echt een strategie om uh, die grondstof onder controle te krijgen, omdat... Uh, China, ...in China zijn politiek en economie wat minder van elkaar gescheiden... ...zoals het in het Westen vaak geprobeerd wordt om te zeggen van... ...politiek moet zich niet met de economie bemoeien... Yeah. moet allemaal los van elkaar staan. Nou, in yeah. China is dat niet echt het geval. En zij hebben gewoon heel erg sterk ingezet... ...op, op het verkrijgen van controle over yeah. die grondstoffen. En met de autosector eigenlijk precies hetzelfde. We zien nu in Europa dat dus, uh, de, de Europese automakers... ...heel erg bang zijn nu voor Chinese auto's... Yeah. Uh, Chinese elektrische auto's. En China heeft daar heel bewust op ingezet. Dus ja. dit, is het, dit is het gevolg van, van... bijna 25 jaar aan... gewoon het bewust opzetten... van die ja. elektrische autosector. Ja. Met allerlei beleid, subsidies... Uh, regelingen, R&D... Uh, initiatieven. En is dus inderdaad ook het, um, het... in handen krijgen van die grondstoffen. En uh, ook de verwerking van die grondstoffen. Dus... Uh, al die verwerking van grondstoffen vindt plaats in China... of in landen rondom China en dan in handen van China. Yeah. Um, en dan is het voor fabrieken um, en voor bedrijven logisch... om daar dus op die locaties uh, yeah. te gaan zitten. Yeah. Dat is gewoon ook bedrijfstechnisch vaak het goedkoopste. Yeah. En het makkelijkste, dan ga je in een bestaande supply chain jezelf neerzetten. Yeah. Um, dus het is een bewuste strategie eigenlijk geweest om... Uh, om um, in die nieuwe economie gewoon een grote machtsfactor te zijn. Als ja. China.
0: Nou ja, ik, ik zie toevallig. Ik, ik, uh, elke ochtend ga ik bij Breukelen de snelweg op langs de A2 en ik zie daar nu ineens tussen alle. Uh, de Kia's en de Toyota's en alle andere uh, automerken zitten nu eens. Allemaal hele bijzondere nieuwe uh, namen die ik nog nooit had gehoord. En dat blijken dus inderdaad allemaal Chinese auto's zien. Dus je ziet ze nu ook echt letterlijk in het straatbeeld op, uh, oppoppen. Hey, um, Oké, okay. dus we weten welke grondstoffen uh, er kritisch zijn. We weten ook hoe China het heeft gedaan. Wat kunnen wij er nog aan doen? Kunnen wij er überhaupt
1: nog iets aan doen? Um, ja. Uh, simpel gezegd wel. Um, je moet dan wel een lange termijn perspectief nemen. Dus ik kan een case study uitlichten waarin een westers, soort van land het is gelukt om afhankelijkheid van China af te bouwen. Yeah. Um, en dat is Japan. En dat heeft een bepaalde geschiedenis. Japan heeft in 2010 een soort van diplomatiek conflict gehad met China rondom zeldzame aardmetalen. Yeah. En toen heeft uh, China gedreigd met een exportverbod. Nou, die zeldzame aardmetalen waren heel belangrijk voor de um, autosector in Japan. En de autosector is heel belangrijk voor de Japanse Zeker, economie. Ja. Dus wat Japan heeft gedaan, is gewoon heel actief de samenwerking gezocht... met een Australisch bedrijf, Linus Rare Earths. Uh, en ze hebben in, halen uh, in die Rare Earths dus in Australië uit de grond... worden verwerkt in Maleisië en gaan dan inderdaad naar Japan. Um, maar Japan heeft daar ook wel de beurs voor moeten trekken. En heeft dus... Um, het bedrijf ook gesteund. Ja. Want Linus kwam op een gegeven moment een zwaar weer terecht. Dat had te maken met China die de prijzen uh, omlaag duwde. Ja, Hè, dus dat is een tactiek om, om nieuwe bedrijven eigenlijk de kop in te drukken. Snel ja. de prijzen omlaag. En Japan heeft toen op een gegeven moment uh, ook... Uh, het bedrijf stond, kon failliet gaan, Linus op een gegeven moment. Toen heeft Japan gezegd, oké, okay, jullie hoeven, kunnen jullie lening... hoeven jullie maar deels terug te betalen... of ja, die rentebetalingen kunnen uitgesteld worden. Ja. Uh, en nu heeft Japan inderdaad... Uh, zeldzame aarde uh, in een hele aparte supply chain los van, van China. Yeah. Um, maar dat betekent dus wel dat je inderdaad commitment moet hebben, een lange adem. Yeah. Uh, je moet er geld in willen stoppen. En het, uh, ja, Japan is er in 2010 of rond die tijd mee begonnen. En nu is het eigenlijk een uh, aantal jaar pas bezig. Dus het is, het is een lange termijn beleid. Um, dat is een optie ja. um, die, je kunt, uh, die je kunt overwegen als het Westen zijnde... dus zelf actief supply chains opzetten. Ja, ja. ja dus, en
0: dat is, lijkt eigenlijk op de tactiek van China zelf. Dus dat je echt de, de, de scheidslijn tussen je politiek en economie vaag maakt... en dan zelf, dus stel je voor dat wij als, als Europa dan... Ik, ik denk dat het in Nederland individueel wat ingewikkeld wordt... maar als, dat je in een Europees verband bij wijze van spreken... een soort consortium maakt met een aantal grote Europese bedrijven en dan gaat kijken in, in Afrika... hoe kunnen wij deals met landen of met individuele bedrijven maken... om inderdaad zo'n, zo'n supply chain op te zetten. Dat is eigenlijk, als ik dat
1: begrijp, hem zo goed? Dat is een van de, van de verschillende opties die je dus kunt hebben. Dus het, het meest logische wat je denk ik als Europa kunt doen... Is, is gewoon een aantal stappen tegelijkertijd zetten. Dus enerzijds binnen Europa kijken waar je slim dingen kunt winnen. Ja. Uh, bijvoorbeeld in Scandinavië zit een aantal grondstoffen... zitten zit zit grote hoeveelheden... Uh, In Groenland zitten bijvoorbeeld zeldzame aardmetalen, maar ook binnen Europa zelf zijn er nog verschillende lithiummijnen die je zou uh, kunnen exploiteren. Uh, Daarnaast inderdaad, uh, je zou een consortium kunnen opzetten. uh, uh, Of je zou als land zelfs met ontwikkelingslanden samenwerkingen aan kunnen gaan om op een humanitair verantwoorde manier... Ja. grondstoffen daar uit de grond te halen... En, en de economie daar ook een handje te helpen. Precies. Dan, dan, dan kan
0: je ook gelijk die werkgelegenheid... om migratie tegen te gaan.
1: Uh, ja, ja, onder andere. En je kunt dan zorgen dat bijvoorbeeld... de verwerkingsfabriek ook in die landen komt. Hè. Ja. Creëer je allemaal ja. hoogwaardige banen voor, voor mensen daar. Dus dat is een optie. Uh, Europa doet ook nu heel veel handelsverdragen. Uh, handelsverdragen zijn natuurlijk leuk... maar um, in de mijnbouwwereld um, is het wel vaak zo dat de landen die investeren in andere landen... ...dan vaak de right of first supply krijgen. Ja, dus ja. wij kunnen heel leuk een handelsverdrag... ...een vrijhandelsverdrag met Chili tekenen... ...voor grondstoffen. Dat hebben we ook gedaan. Um, maar dat als China uiteindelijk de mijn daar bezit... ...ja, ja dan hebben we een mooi op. papiertje... Ja, ...maar ja. daar hebben we niet zoveel aan... Ja. Dus, uh, maar toch moeten we dat ook wel doen. Europa blijft een handelscontinent. Wij zijn anders dan de Verenigde Staten. Hè? Dus we, Europa is gewoon v- veel meer van het, van, het, van het handelen altijd al geweest. De China ja. heeft een hele grote interne economie. Um, dus ik denk gewoon meerdere stappen tegelijkertijd. Diversificatie, zelf winnen. Inderdaad, uh, investeren. Uh, dus ja, ik denk gewoon dat je, dat je die stappen allemaal tegelijkertijd moet zetten. Ja. En uh, inderdaad kapitaal mobiliseren om, uh, om die grondstoffen uit de grond te halen. Ja. Uh, ook omdat we dan nog heel veel nodig hebben voor de transitie. Ja. Dus uh, die, die zijn allemaal al rekensommetjes gemaakt door, door instituten... van hoeveel mijnbouwen we moeten plegen... en hoeveel zonnepanelen en windmolens we moeten hebben om netto nul te halen. Nou, dat betekent uh, wel dat we gewoon nog meer moeten investeren. Allee, een dus. dek. Nou, ja. Ja,
0: toevallig, ik had hier vorige week iemand die was net teruggekomen uit Afghanistan... En sinds de val natuurlijk van Kabul en de terugkomst van de Taliban hebben wij min of meer onze handen als westen van afgetrokken. En is het ook een beetje van ja, wat, wat gaan we daar nog doen? En die vertelden mij, ja, weet je, je ziet nou in het vacuüm China en Rusland en ook Turkije overigens daar eigenlijk al inspringen. Maar zij vertelden ook, en dat is toch een soort, soort hoopvol, ze zeggen, ja, zelfs de Taliban ziet eigenlijk dat ze liever met de, de Europeanen, of in ieder geval Westerse landen samenwerken dan met Chinezen, omdat ze zien dat. De Chinezen kopen daar die mijnen op. Um, als ze, ze exporteren, dan gebeurt het vooral door Chinezen zelf. Dus daar verdient geen enkel Afghaan iets aan. Um, en, en, maar dat gebeurt ook heel vaak dat ze ze kopen en nog überhaupt nog niks doen. Maar puur zorgen dat de concurrent het niet kan kopen. Ja. En uh, dus zij, zij zegt ook wel: ja, je ziet ook wel waar ze twee jaar geleden die Chinezen nog met, uh, met heel veel gejuich binnenhaalden. Dat ze zelfs de Taliban daar al een beetje aan toe gaan komen, is omdat zij zagen: ja, wij worden hier eigenlijk een soort wingewest. En dan schieten we als, als Afghanistan nog steeds niks op. Dus dat vond ik wel een, wel een mooie. Hey, Ron, wij, wij, we hebben ja, het zondige script gesproken, maar we hebben wel een mooi rond verhaal. Ja. Heb jij nog een laatste punt wat jij, wat jij nog zou kwijt? Wat je zegt, joh, daar moet u als politiek echt, echt op moeten, moeten letten.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we in de politiek en ook in de maatschappij ons realiseren dat die... Uh, transitie grondstoffen uit de grond halen, dat we we daar echt iets goeds mee doen. Er zijn mensen die zeggen van ja, we moeten veel meer inzetten op recycling. Dat klopt ook, maar recycling alleen is niet genoeg. Dus er was ook een voorzitter van, uh, volgens mij was het de Europese Federatie van Recycling. Dus iemand die zoveel mogelijk recycling zou willen. Zelfs hij zei, ja, we gaan het niet niet halen met recycling. een circulaire economie op recycling, we hebben te weinig grondstoffen nu nog. Dus je hebt allerlei batterijfabrieken in Europa... en die staan allemaal te popelen om te recyclen. Maar ja, om iets te recyclen moet je eerst iets hebben. Precies, Dus mijn boodschap zou zijn... mijn bouw heeft vaak een een, een vieze reputatie... maar... Het mooie aan mijnbouw en de nieuwe uh, transitie is dat we eigenlijk een circulair systeem kunnen ontwerpen met al die metalen. Uh, Die kunnen we eindeloos blijven gebruiken. Dus het is nu gewoon een investering en even inderdaad door de de mijnbouwappel heen bijten, om het maar zo te zeggen. (laughs) Maar de transitie en de succesvolle transitie en daarmee ook de doelen van 2050 staan wel op het spel. Dus uh, dat zou echt wel een hartekreet zijn om dus... uh, Engagement te tonen in in grondstoffen en de binnenlandse. Eerst
0: eerst vieze handen maken om daarna een schone economie te bouwen, hoor ik je eigenlijk zeggen. Ik las toevallig, uh, als het over opslagcapaciteit gaat, een tijd geleden, het zal ongetwijfeld niet meer actueel zijn, maar iemand die een vergelijk maakte van uh, de opslagcapaciteit die we op dit moment hebben. En die zei, ja, stel een een grote stad zoals het, het Taipei of Mumbai met uh, weet ik veel, 12, 13 miljoen inwoners. Stel, die zouden dan vier dagen storm hebben. Dus geen windenergie en ook geen zonne-energie kunnen opwekken. En je zou toch die vier dagen met die 12 miljoen mensen moeten overbruggen. Dan hebben we alle oplaadcapaciteit nodig die de afgelopen tien jaar is geproduceerd. Nou, en als je dan realiseert dat er uh, al een paar steden per, uh, per week bijkomen als je bevolkingsgroei ziet. Dan, ja. zie je, dan zie je eigenlijk wel dat wat jij zegt ook wel klopt. Dat je hoewel recycling natuurlijk belangrijk is en dat we dat volop ook moeten doen, je inderdaad nog lang niet voldoende hebt om überhaupt een schone economie te kunnen bouwen. Dus ja, terecht denk ik dat je zegt, uh, we zullen uh, in Europa helaas uh, toch ook de aarde open moeten trekken om hier en daar nog wat uh, uit de grond te halen. Plus, uh, het is natuurlijk ook een beetje hypocriet om het niet in Europa te doen en alleen maar buiten de horizon ergens in Afrika. uh, Ja. Ik denk dat dat een hele goede nabrander is. Ron, nogmaals super dank. En ja, voor iedereen die het nog niet heeft gelezen... en ik dus ook niet. Ik ben wel meteen getriggerd... het boek De gegijzelde Economie. Ik ga hem sowieso lezen. En nou, ik denk heel veel mensen... na het luisteren van deze podcast ook. Nogmaals super dank dat je naar Den Haag wilde komen. Ja, dankjewel. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb jij nog opmerkingen, vragen... laat het mij dan ook weten via Twitter, Instagram of LinkedIn... Uh, Wellicht kan ik die opmerkingen van jou meenemen in een volgende reeks. Ik ben ook sowieso benieuwd wat je ervan vond.